3: Buenos días España, aquí estamos, 15 de mayo del 2020, buenos días bienvenidos, gracias por habernos escogido gracias por estar con nosotros gracias por escuchar Radio Cadena Española y también las emisoras que emiten este espacio a lo largo y ancho de toda la piel de toro, de todo el territorio nacional Radio Frecuencia de Benidorm, EU de Radio en Madrid Radio Tarsus de Jaén, Radio Antorba en Cantabria, Radio El Campello en Alicante, Vale Radio FM en Aragón Radio Locura en Valladolid Radio Aire Venezuela, La Nueva en Joy en Lorca, Onda 90 Radio en Barcelona musicalísima Eude Radio en Toledo, Onda mediana, Villaverde FM en Sevilla, Radio Mega Sabadell en Barcelona, Radio Pueblo Nuevo también en Barcelona y Oromana Radio en Alcalá de Guadaira en Sevilla. Bienvenidos todos. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontel. A lo largo del programa todo nuestro equipo y lo que sí tenemos ya aquí son las portadas de los diarios nacionales en papel. En concreto, El País nos señala los niños de 0 a 6 años sin escuela hasta septiembre. El gobierno inicia reuniones discretas con Esquerra para salvar su alianza. Francia impone la cuarentena a los viajeros de España. El comercio clama contra la prohibición de las rebajas. El 99% de los infectados genera anticuerpos en el mundo. Nos dicen que Iglesias vuelve a tensionar al gobierno con su ofensiva fiscal. Ayuso apunta a Ciudadanos por la filtración del contrato falso de su apartotel. El gobierno se inclina porque Madrid permanezca en la fase cero. Francia impone una cuarentena a los españoles en respuesta a la de Sánchez. Japón da por hecho el cierre de la planta de Nissan en Barcelona. Atención, esa es una noticia muy importante en ABC blindaje policial para evitar las protestas contra Sánchez. El despliegue de agentes ordenado por interior contiene a los manifestantes del madrileño barrio de Salamanca. Y cerramos con la razón. Ayuso denuncia el veto de sanidad para que Madrid pase a fase 1. Martínez Almeida no podemos seguir con la política del y tú más. Despliegue policial contra la revolución de las cacerolas. CELA permite la cada comunidad autónoma que haga lo que quiera con la vuelta al cole. Macron responde a Sánchez con una cuarentena a los españoles y atención porque en todos los periódicos de tirada nacional tenemos en esa portada fotografías de las protestas que se están produciendo en madrid pero no solamente en madrid sino también a lo largo de españa y nosotros que nos vamos con francisco gómez nuestro politólogo el primero de la mañana buenos días don francisco
4: Buenos días, Santiago. ¿Cómo estás?
3: Aquí estamos. Eh, amaneciendo, comenzando. ¿Qué, ¿Qué tenemos hoy?
4: Bueno, bueno además de las, de las caceroladas que acabas tú de comentar y que efectivamente está siendo bastante interesante en Madrid, por lo que está suponiendo, ya que son calles muy estrechas donde se están concentrando 200, 300 personas haciendo que se mueven sin moverse, bueno, pues esto es algo curioso. La policía lo que está diciendo es que no se está llamando la atención a la gente por llevar banderas o por, sin, por manifestarse, sino sencillamente porque no están haciendo de porque están parados, están demasiado juntos y eso lleva o implica una serie de riesgos a nivel sanitario. Pero al margen de esta noticia, que es la que como tú decías aparece en todos los sitios, yo quisiera destacar el asunto que publica El Mundo de la ofensiva fiscal de Pablo Iglesias. Uh -huh. Eh, Pablo Iglesias, eh, como todos sabemos, es un comunista, revenido, aprendiz de Hugo Chávez y por lo tanto es una versión eh, a mayores de lo que cualquier política de izquierdas en materia de política fiscal o hacienda pública pues eh, se puede llevar a cabo. Un socialista, todos sabemos que siempre va a intentar subir los impuestos, teóricamente para eh, toda esa riqueza que se recauda, redistribuirla en las clases o capas menos favorecidas, sabiendo, como todos ustedes saben, que eso luego finalmente no se lleva a la práctica. ¿Qué es lo que hace un comunista? pues ir más allá. ¿Y qué es lo que pretende este buen hombre? Pues este buen hombre lo que pretende es hacer un nuevo impuesto que sustituir, sustituiría teóricamente al impuesto sobre el patrimonio. Es un impuesto que actualmente el del patrimonio es eh, un impuesto estatal que está cedido a las comunidades autónomas. Desde el año 2008 eh, este impuesto pues eh, depende, como digo, de las comunidades. Solamente hay una que es Madrid donde no se está eh, llevando a cabo y aproximadamente pues se recaudan con este impuesto unos 2.000 a 3.000 millones de euros según los expertos en, en economía y sobre todo en política fiscal no. él dice que con este nuevo impuesto que implica uh, aplicarle un 2% a todas aquellas personas que tengan además de una vivienda valorada hasta 400.000 euros un millón de euros a, a, a mayores pues lo que él quiere es aplicarle un 2% más de impuestos y lo que nos viene a decir a todo el mundo es que piensa recordar por este dinero 11.000 millones de euros bueno pues los técnicos están diciendo que aproximadamente como máximo se consiguen 3.000 que es lo que se consigue con el del patrimonio más el añadido que se pudiera conseguir por la Comunidad de Madrid. ¿no? Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es eh, que ya no es simplemente el hecho ideológico de ir siempre contra los más ricos que siempre en los gobiernos de izquierdas y además también en el caso español la clase media ha sufrido bastante en las últimas décadas eh, ¿qué entendemos por clase media en este país? porque la clase media actualmente según los sociólogos estamos hablando de en torno a 30 40.000 euros de ingresos familiares al año si esto lo comparamos con la clase media de otros países de la Unión Europea España está muy por debajo del nivel óptimo que debería pensarse para una clase media por lo tanto... Eh, que a una persona que tenga una vivienda de entorno, bueno, una vivienda se ganando lo que acabo de comentar entre 40.000, 30.000 euros que tenga una vivienda de unos 250.000 a 400.000 euros de hipoteca o que haya heredado una vivienda de sus padres o de sus abuelos, y eso ya le grave a tener que pagar un 2% de algo que ya se viene pagando, porque tú, pagamos impuestos casi desde que nacemos hasta que nos morimos, pero en el caso de la obtención de viviendas, pues ya se pagan los impuestos correspondientes por las tasas eh, que nos piden a la hora de hacer las hipotecas, por todo el tema de notarios, en fin, los impuestos que existen a la hora de adquirir una vivienda o de soportarla. Una vivienda por sí misma no genera beneficios, salvo que la tengamos alquilada. Por lo tanto, eh, es una, es una, es una forma de entender la política fiscal totalmente eh, cavernaria, desde luego no lleva a más lo único que lleva es a más desigualdad puesto que esto provoca eh, más presión fiscal y desde luego yo creo que quien tenga un millón de euros además de una vivienda valorada en 400.000 que si se dan cuenta de ustedes no es el caso de Pablo Iglesias, o sea, lo ha hecho hasta bien <risa> ha dicho, yo me voy a poner un impuesto que no me agrave a mí, y así, aunque dicen que tiene tres o cuatro viviendas y su familia vive bastante bien por la zona de Ávila hay que decir que tiene buenos terrenitos su familia pues eh, teóricamente no le afecta no por lo tanto estamos hablando de, de un impuesto muy muy desigual y que desde luego no va a producir ningún beneficio porque el que más y el que menos si tiene un millón de euros va a terminar cogiendo su dinero y llevándoselo no a ningún paraíso fiscal sino a cualquier otro país de la Unión Europea donde no le graben tantos impuestos. Y con el IRPF piensa hacer algo parecido, piensa subir un 2% a las rentas superiores a 130.000 euros y un 4% a las rentas superiores a 400.000 euros por lo tanto lo que está es dando un aviso a navegantes para que quienes tengan un nivel adquisitivo y unos ingresos de ese calibre pues directamente vayan pensándose lo antes posible en marcharse con sus dineros fuera de España y hay que decir que a nivel de gobierno pues están enfrentados absolutamente con los gobiernos más, con, con, los, con los ministros más técnicos de, de la parte socialista que es el Ministerio de economía y hacienda o sea el de economía y, y hacienda ¿no? o sea que en este sentido tenemos aquí una confrontación una más veremos a ver cuál de las dos partes se lleva el gato al agua pero parece que esta medida desde luego no es interesante para nadie en este momento y no es más que que una vez más el reflejo de la agenda comunista que este hombre pues ya aprendió y mamó en los tiempos de Chávez en Venezuela y que bueno pretende eh, volver a desarrollar eh, la España del siglo XXI. Santiago.
3: Bueno, don Francisco Gómez, muchas gracias por estar con nosotros y el lunes regresamos.
4: Igualmente bueno, un saludo, saludo.
0: Esto es Buenos Días España en
4: Radio Cadena Española.
5: Aquí
0: te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
5: En relación con las caceroladas de la calle Núñez de Balboa, desde luego lo, la reflexión que tengo es que los mismos que promovieron caceroladas contra su majestad el rey, los mismos que han promovido protestas contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, los mismos que han alentado que desde luego no pudiera haber unidad como consecuencia de determinados discursos que se han hecho, no se pueden quejar ahora de que la gente haga caceroladas en la calle Núñez de, de Balboa. Las caceroladas, en el caso de que se quieran hacer, desde luego hay que hacerlas, y permítame, porque es obvio, cumpliendo la normativa del Estado de Alarma, pero si se cumple la normativa del Estado de Alarma es una forma pacífica de protesta que inauguró Podemos con una cacerolada contra su majestad el Rey. Parece mentira que ahora le nieguen a otros los que ellos en su momento promovieron. Y, por tanto, mi opinión es que, desde luego, mientras se mantengan las condiciones del Estado de Alarma, cada uno podrá manifestar su opinión. Y, por cierto, la cacerolada de, como protesta contra el Gobierno no significa no poder aplaudir a los sanitarios o quitarle méritos a los sanitarios o que los sanitarios no estén haciendo adecuadamente su trabajo son perfectamente compatibles lo que no es compatible es promover una cacerolada contra su majestad el rey y al mismo tiempo negar a otros que puedan protestar contra el gobierno de la nación
3: bueno, 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 pues era el alcalde de Madrid.
1: Almeida.
3: Almeida, pues eh, diciendo, pues que claro, la gente tiene derecho a protestar. Bueno, hemos visto estos últimos días que se producían manifestaciones, bueno, concentraciones uh -huh. en en algunas calles de Madrid con cientos, yo creo que miles de sí, per, miles sí, de sí, personas sí, sí. con uh -huh. banderas eh, pidiendo la dimisión del gobierno, protestando. Eh, la mayoría de ellas, yo creo que el 99,9% pues con mascarillas, con guantes, pero parece ser que la gente tiene más miedo al gobierno que al virus.
1: Es que los podemitas que se manifestaban el, el el 15M y estaban todo el día en la calle protestando y protestando ahora resulta que mandan a la policía para cuatro concentrados. Aquí bueno, vemos
3: con... que hemos asistido a cosas que son realmente llamativas ¿no? Eh, antes de ayer veíamos como, <coughs> perdón, veíamos en Sevilla como la policía pues eh, tomaba la afiliación para sí. denunciar a ocho o nueve personas que estaban protestando y que llevaban una bandera, bueno, son, están ocurriendo cosas inauditas en este estado de alarma que, que nos han impuesto y bueno que precisamente yo creo que es para eso no para imponernos cosas
1: efectivamente A bueno. este paso lo que hemos dicho siempre ser español en España va a ser un grave delito
3: bueno pues no sé si será un grave delito pero, pero luego hoy por hoy llevar la bandera eh, te, viene es alto la, riesgo, alto te, riesgo te, te viene la policía y te dice, por cierto
1: ver, yo me he traído un boli con la bandera de España
3: ah, bueno, me parece pues muy oye, bien. a lo
1: mejor vienen y nos tocan el timbre y, y detenida pero bueno bueno, oye, no. bueno
3: ya sabes has visto también ese vídeo de esa persona que puso el himno en el himno de España en, en el balcón y subió la policía a su casa y entró en su casa yo estoy lo, por hacerlo. Lo, lo que pasa que el hombre sabía de, por mm. dónde andaba y dijo bueno ustedes tienen en orden judicial para entrar aquí no. Claro. A la calle. Lógico, lógico. Pero esta policía qué pena, qué Ay. pena, qué pena esta policía. Que hemos apoyado tanto a esta policía, mm. hemos pedido tanto, tanto tanta equiparación salarial y para ahora para que pase esto. En fin.
1: Un horror. Buenos días España.
0: Ahora en Buenos Días España revista de prensa con Yolanda Conceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
3: Pues buenos días España, buenos días Yolanda.
1: Buenos días, buenos días, aquí estamos otro día más de confinamiento y lo que nos queda, y lo que bueno, nos queda, ya, no quiero ni pensarlo. Yo
3: ya me tomo dos cafés y ahora voy a por el agua.
1: Bueno, pues está muy bien. Voy a hacer,
3: mira, voy a hacer, voy a hacer, voy a tomarme un agua Solán de Cabras. Muy
1: rica, botella azul. Bueno, pues el superministro de consumo, el comunista Alberto Garzón, no te lo pierdas, ahora dice que el turismo español es precario, estacional y con bajo valor añadido. Por eso se fue de luna de mil a Nueva Zelanda, ahora lo entiendo.
3: Claro, claro, efectivamente. Hay que tener cara y hay que tener rostro para insultar a los ciudadanos españoles que se quedan de vacaciones en España, que van a su pueblo, que van a tomar el sol avenidor...
1: Y lo dice eh, un ministro de este país... Pues
3: bueno, pues nada, seguirle votando. Seguir a votándole. disfrutar de lo votado. Seguir votándoles venga.
1: Bueno, Alerta Digital. Está contemplando el gobierno vender la isla de Cabrera a los alemanes para pagar la deuda pública. La isla de Cabrera que está en Baleares. Según el ex dirigente del Partido Popular, Oscar Berman, eh, Alemania podría estar presionando al Ejecutivo de Sánchez para que se deshaga de algunas posesiones que eviten un horizonte económico devastador.
3: Lo hablaremos dentro de unos minutos con nuestro compañero Armando Robles, director de Alerta digital que nos cuente exactamente cómo viene eso. Vamos a ver qué es lo que... porque este Oscar, gobierno
1: es capaz, ¿eh? Bueno, ya
3: te digo yo. Eh. Cualquier cosa. No, lo extraño es que, es que venda la isla de Cabrera y que no venda la casa de, de, de alguno. Déjala pagar. Déjala pagar, bueno, bueno.
1: Ay, ay, ay. Bueno, nos vamos a moncloa.com. Albert Rivera quiere volver a la política. Seguro. Sus palabras agitan a Ciudadanos. El expresidente de Ciudadanos ha impulsado un foro de debate que algunos creen que es su paso previo a su vuelta. Sí,
3: porque había convocado... bueno creo que fue ayer un uh -huh. webinar con él y tal. Y, bueno, todo parece indicar que... ahora Que tiene mono. Pero vol volver a Ciudadanos no va a volver a Ciudadanos, creo yo, porque es que eso ya está finiquitado.
1: Se montará un chiringuito.
3: Mm, bueno, o volverá con alguien. Alguien le abrirá la puerta. Ay, nunca le abrirá... Se
1: sabe nunca Siempre se sabe.
3: hay que tener en cuenta que no todo el mundo, no todos mm. los partidos políticos, tienen fábricas propias de veletas. Entonces, o sea, pues, te trae o sea, las veletas ya hechas y ya está, y las tienes.
1: Bueno, nunca se sabe, porque está también ahí este el de la Coca-Cola, Quinto. ¿cómo sí, Marcos, se llama? De la, Marcos de Quinto. Marcos de Quinto. Y, Bueno, pues, oye, a lo mejor montan su chiringuito. Mm. ¿A mí? A mí Está me gusta, muy descontento, ¿eh?
3: A mí me gusta mucho Marcos de Quinto uh -huh. porque es el típico millonario que no necesita robar.
1: Claro. O sea, y dice lo que quiere. Claro. Sin el, complejos.
3: Le, le piden, le dicen, vamos a ver, por favor, ¿puede decir usted...? Claro, que lo que tiene que hacer todos los políticos uh -huh. en el, cuando entran al Congreso es hacer un listado de bienes y tal para ver que cuando entras y cuando sales, pues no has robado. Que es una chorrada porque si quiere robar, roban, porque ya estamos viendo, ¿no? Pero bueno. <ríe> a
1: los ocho eh, el barramito.
3: Pero claro, resulta que el tío... Tiene casas por medio mundo, uh -huh. tiene fondos de inversión en Portugal, en Estados ¿Echo? Unidos, de, pero claro, él declara solamente sobre el dinero que tiene en España. Claro. Y ha declarado que en España, en cash, en metálico, en pasta gansa, <risa> en dinerito, en billetazos en el bolso, tiene más de 60 millones de euros. De verdad. De verdad que le van a ir a este a sobornar, oye, que te doy un pico que de no, no sé qué. Va a va ser, ser, que va, ser no. va a ser Me que monto no. Me el
1: chiringuito yo.
3: Va, va a ser que no, va a ser que no. En oye, fin. en Portugal tiene un castillo, sí. tío. ¿eh? Ya, eh, Además, eh, bueno, que lo compró que además es una es una es un edificio emblemático en Portugal además que debe ser súper famoso uh -huh. y ahí lo tiene y bueno pero pues tiene casas por, toda por Europa, todo Europa por, por todo el mundo tiene Estados Unidos uh -huh. lógicamente bueno ¿Donde
1: ha vivido mucho tiempo bueno news.es y seguimos arrimadas y Casado se reúnen hoy para estudiar en coalición en Euskadi a ver si vamos a ir en coalición o no yo lo tengo ah, pero, hoy... ah, pero
3: todavía estamos en eso hoy se reúnen no estábamos ya en teóricamente, eso
1: teóricamente sí Inés arrimadas dice que la relación con Casado es magnífica
3: Magnífica. hombre la misma que con Pedro exactamente con lo cual, es que, no se han dado cuenta, vamos a ver, eh, tiene, vamos a ver, a, Ciudadanos tiene una filosofía de partido bisagra. O sea, me llevo bien con el PSOE, me llevo, me llevo bien con el PP, aquí para unas cosas para aquí, por otras cosas para allá. Que eso no funciona, que no, no. ha funcionado nunca en España, que no ha funcionado nunca en no se han dado primadas? cuenta que se han
1: quedado con 10 diputados y se van a quedar con menos. Bueno,
3: bueno, Ay, venga, señor, más, bueno. Ay, señor, bueno, la, la dialéctica nacional. ¿Qué nos cuentan?
1: ¿Por qué Obama dijo al FBI que ocultara su investigación sobre Trump? La administración Obama investigó su candidatura para evitar que saliese elegido. Y cosa que salió. Y entonces, pues bueno, una vez elegido, paró todo. ¿Y por qué? por qué se pregunta la gente. Obama fue el presidente número 44 de los Estados Unidos, Nobel de la Paz, y el que invadió tres países en ocho años. Nobel
3: de la Paz, además, a los pocos días de ser nombrado. Exactamente. Ha sido, ha sido, además tiene el récord de el presidente de Estados Unidos, Obama, hablo de Obama, no de Trump. <ríe> es el presidente que tiene el récord de bombardeos, de bombas lanzadas en territorio no americano.
1: Nobel de la
3: Paz Nobel de la paz, ¿eh? y luego decían, ¿no os acordáis vosotros cuando nos decían aquello de ya veréis Trump, este hombre está loco nos lleva a la tercera guerra mundial y tal bueno pues, ¿dónde está la guerra mundial? resulta que le ha parado los pies a Corea del Norte eh, está poniendo las cosas en su sitio en Venezuela, no ha invadido que yo sepa todavía ningún país
1: y frena a los chinos
3: pues ya me diréis, ya me diréis la locura Ya me Ay. diréis la locura de Trump, pero bueno, venga, venga Seguimos,
1: vozpopuli.com Interior compra a correos miles de mascarillas Por el doble de su precio 4,40 euros masiva no, Cuando su precio, teóricamente, es de 2,10 Desde Interior aseguran Que bueno, que es de los primeros lotes que, que compraron
3: Y ya está, no, no dejaron No dejaron Perdón. las farmacias que vendieran los lotes que habían comprado muchos más caros mucho más caros les obligaron a las farmacias a poner los precios mucho más baratos perdiendo dinero uh -huh. pero ellos en correos hace no. justo lo contrario son las cosas de este gobierno y, pero como parece que vamos a aplaudir deja el programa deja, vamos a aplaudir aplausos, venga aplausos vamos a aplaudir, aplausos. Venga, aplausos. Vamos, a aplaudir venga, vamos a aplaudir al balcón a
1: votar de lo votado venga la tribuna Vasco.com. el gobierno vasco se gasta 400.000 euros para expandir el euskera en Francia así lo ha asegurado el consejero de cultura Binger Zupiria
3: están los sanitarios protestando porque no tienen EPIs, pero gastamos 400.000 euros para que aprendan euskera en Francia venga al balcón Hola. aplaudir venga vamos a
1: aplaudir todos venga aplaudir venga, aplaudir. venga, venga. Ay, este Países así. Bueno, nos vamos a la noticia menos mal, del corazón. que siempre
3: tenemos corazón, menos mal.
1: Pues mira, eh, como hoy todo el corazón era sobre el Lequio. Pues eh, hay una noticia que es eh, que estaba Pilar Rubio mostrando su colección de bikinis en pleno confinamiento. O sea que en hola están las, las fotos, si queréis verlas, que son espectaculares los claro, bikinis. Claro, sea...
3: pero ¿y por qué no va a enseñar los claro bikinis? Claro, sí, claro pues, que sí, pues, me, imagino que, casa... me imagino que desde su casa a través de alguna fotos o algo, claro, o, o, o la webcam o algo así. Exactamente. Además, pero, eh, Pilar Rubio, que, es que además puede, ¿eh? la mujer tiene... Tiene cuerpo, no sé, tiene pero, cuerpo tiene, para tiene lucir. Cuerpo. Oye, tiene ya su edad, fíjate, ¿eh? ¿Y ¿Cuántos niños uh -huh. tiene ella? Tres,
1: ¿no? Eh, cuatro.
3: Cuatro niños, ¿eh? Cuatro. Y fíjate cómo está. Uh
1: -huh. Efectivamente. O sea,
3: los milagros existen.
1: Aunque no hay que ir a Lourdes. Venga. Bueno, nos vamos a las Doñejas. Pues venga,
3: vamos a ir a las doñejitas. ¿A quién le vamos a dar unas doñejas?
1: Pues a Chenique. Esto es.
3: <risa> ahí va, ahí va. ¡Hala,
1: hala! Javier, ¿qué, a ver, ¿qué, ¿qué ha pasado? Doñejas, a Chenique.
3: <risa> venga.
1: Pues por pedir a la policía que persiga ahí a los... A los manifestantes eh, que sacan la banderita y tal. Exactamente, exactamente. Ah,
3: claro, él lo tiene fácil, porque cada. si le van a detener, pone al 100%, al 100 ahí la máquina que tiene...
1: <risa> y escapa por y el barrio no le, de Salamanca. No porque hay que recordar que él vive en el barrio de Salamanca. Claro, vamos a ver. Este
3: este hombre no dice todo esto por el tema de la bandera, no, sino porque le molesta, porque él como vive ahí lo está viendo. Y Exacto. dice, ¿pero esto qué es? Uh -huh. Se lo está yendo de las manos. Pero nada, nada, nada. A seguir votando, venga.
1: A seguir votando. Vamos, nosotros nos vamos con aplausos ahora para Carlos Sainz Jr.
3: Esto sí que me gusta. Mira, de...
1: fichaje con Ferrari.
3: Volvemos a Ferrari, esto sí que es una gozada. Además, nosotros somos ferraristas 100%.
1: Yo tengo ya mi camiseta por ahí.
3: Pues es una maravilla. Tienes que poner, mira, has eh... tenido, además ha venido aquí y me ha enseñado la camiseta. Claro. Saca una fotografía y ponla en el Twitter para todos nuestros oyentes, por vale. favor.
1: Perfecto. ¿Eh? Pues
3: Así que sí. luego, va... luego Yolanda... Con ella puesta o no.
1: Bueno, si pues hay que ponerla se la pongo. Pero vamos, bueno, vamos. Lo que bueno, queráis, bueno, bueno, lo que queráis. No, bueno, bueno.
3: Tampoco te vamos a hacer ahora que aquí. Aquí
1: ponerme. Aquí mira,
3: ya está, ya está. está Javier, Javier ahí mirando. Esto es lo que aquí, tengo para ponérmela. Está Javier que se la quiere, que se la claro. Como pila Rubio. Javier, busca, es que... búscate novia. Javier. <risa>
1: Bueno, Venga. nos vamos a dar una vuelta por Twitter.
3: Venga, tenemos? tenemos
1: a Mamen Mendizábal que dice, si los manifestantes estuvieran en otro barrio, ya estaría la policía disolviendo la concentración. Ya. Y José de Auria le responde, como los lazis en Cataluña, ¿verdad, lameculos?
3: que <risa> es eso. Fíjate cómo son... ¿Qué clasistas? Los que verdaderamente son clasistas son esta gente, ¿no? que teóricamente son, eh, progres. Son, eh, son progres y tal y cual. Y entonces dicen, no, no, es que en este barrio a la gente, como es el barrio de Salanca, no sí. le pegan. Yeah, yeah, y a no. la gente de los barrios obreros sí, sí le pegan. Pero si es que o si a vosotros ya nos os votan en los barrios obreros, que los obreros ya no os votan. Os vota otra gente, otros eh, colectivos, LGTB, no sé qué, ecologistas, eh, Greta Thunberg, Enchufaus, esos os votan. Pero los obreros, los obreros ya nos votan, vamos los obreros tú
1: vas, pasan de
3: vosotros. Tú, vosotros vais a vais a yo que sé, no sé qué pueblo puede haber en Madrid que sea medio así famoso, no sé, pero no sé pues los típicos,
1: fue labrada, bueno, punto. bueno, vais a vais a
3: Fuenlabrada y ellos pegan. Si sois millones además esta, la más me Mendizábal, que esta es la de la, la de la sexta, la de la sexta ¿sí? uh -huh. que son todos ricos, claro. que la sexta está controlada por el, por el hombre este, por el Robres que es multimillonario, el Ferreras millonario, obreros. La, la mujer de Ferreras millonaria con lo de uh -huh. neutral y todo eso que es la que controla ahora Facebook, esa es la que dice si tú estás poniendo ahora mismo algo en Facebook, si es bulo o no, Exacto, ella sí. lo decide. No uh -huh. lo decides tú ni la justicia, lo decide ella. Porque sí. Y se hacen millonarios a cuenta de tu opinión, de tu libertad. Y encima, mira lo que viene a decir, qué es tonterías. Sí. Exactamente. ¿eh? En fin. Bueno, ¿qué más? Bueno,
1: el PP sospecha que Ciudadanos está detrás de la campaña contra Ayuso. Y Antoni responde, solo lo sospecha?
3: Siempre tan cándidos
1: y prudentes sí, estos del PP. Es verdad, es que
3: tiene toda la gravedad. del PP siempre igual. Así nos claro, va. no, porque mira, porque sabes. Creo,
1: a lo mejor. Es que
3: sabes, es que no puede ser así, porque no sé, quizá nos estamos excediendo, que sí son ah, ellos, hombre. Ay, ay, ¿Qué otra están jugando? Ay, ay. Bueno, tenemos
1: también a ben Alfonso Usía que dice, dejen en paz al pobre Simancas. Ha tenido una vida difícil. Nombró un, un gobierno antes de ser presidente y no lo fue. Está en su final político. Y por otra parte, y sin que tenga que ver con todo lo anterior, es tonto y fracasado.
3: <risa> este usía, bueno, ya sabe todo el mundo, usía que al que nuestros amigos, entre comillas, de La Razón, eh, eh, echaron del periódico. Uh -huh. La Razón, que pasa por ser un periódico conservador, de, lo que se conoce vulgarmente como de derechas en sí, España. Sí, sí,
1: quién la ha visto y quién le ve.
3: Eh, la Razón, que pertenece al Grupo Planeta, que son los dueños de A3 Media, que a su vez también son los dueños de La Sexta. Y son los que defienden desde ese, uh -huh. desde ese periódico conservador que, hombre, que la sexta hace un buen trabajo y trabajo necesario para este país. Esos son, Efectivamente. Eh, eh, para que lo sepa yo es que hoy estoy un poco hablado. A título
1: de anécdota. Venga, ¿qué más? Don Blas nos dice, no bonita no. Nos va la vida. El feminismo es socialista. El dinero público no es de nadie. Yo no le he llamado ni pixie ni dixie. Firmado Carmen Calvo desde su iPhone en la ruber.
3: En la ruber. ¿Quién paga la ruber?
1: <risa> Ay, quisiéramos saber ¿Quién
3: pagó la ruber? No bueno, sabemos, no sabemos. ¿Qué tenemos?
1: Pues nos vamos a las efemérides. Bueno, muy bien. Tal día como hoy, 15 de mayo, pero de 1905, se pone el primer ladrillo en el estado de Nevada para la construcción de lo que pasaría a llamarse Las Vegas.
3: ¿Cuánto? 1905. Sí, señor. Bueno. Oye, pues ya lleva una temporadita eso. Bueno, 100, fíjate. 115 años.
1: Fíjate tú. Fíjate tú. tú fíjate lo lo los
3: mafiosillos como iban para allí. Esto, qué ojo
1: tuvieron. Qué ojo tenían los tíos. Venga,
3: vamos a Las Vegas.
1: Ay, ay, ay. Bueno, tal día como hoy también de 1909, nace James Manson con películas como eh, 20.000 leguas de viaje submarino o con la muerte en los talones de Gisco
3: eso no confundir con el, con con el, el asesino con eso que también se las... llamaba
1: <risa> con el, Manson
3: Con el Manson ese era Manson el Manson el, <risa> el, está en el trullo que el... yo el otro día vi una foto no sé pero la encontré yo por ahí por el internet y la veo ahí, como, ya, como viejo con, <risa> esa, con una esvástica nazi eh, tatuada en la <risa> oh, frente yo, pues este tío está tumbado está tumbado está tarado perdido tarau, en fin. oye que por cierto eh, eh, al mismo tiempo luego me acordé y, y busqué unas fotos de Sharon Tate ¿sabes ah, que, sí, que sí, la asesinó sí, sí. qué guapa era Sharon uh -huh. Tate oye una, una mujer sí, sí, fantástica sí, 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 sí. que era la mujer de, de Polanski. Polanski Polanski que uh -huh. es otro progre de estos de Hollywood que está en contra de Trump que no puede volver a Estados Unidos porque está acusado de violación
1: efectivamente eh, eh, a título de anécdota eh, sí, eh, lo, lo también. cuento
3: también a título de anécdota o sea, lo sepáis
1: por si hay, ah, o sabes, o sabes, solamente o...
3: porque como somos así los pijos contamos o sea, estas cosas
1: del bar de Salamanca bueno, tal día como hoy también 2004 fallece Narciso Ibáñez Menta el padre sí, de Chicho Ibáñez Serrador.
3: qué gran actor Actor, ¿eh?
1: Exactamente qué, sí, qué, sí, Pero sí, qué gran sí, actor, sí, impresionante
3: sí. actor Bueno, pues más? nos
1: vamos con las efemérides musicales eh... Con Jessica Suta okay, okay, okay. yeah, yeah, yeah.
3: Pero ¿qué, qué es esto, verdad que estamos en el Bronx
1: ¿Qué Jessica Ladies, let's go
5: Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen. listen. You see the d*** get hot every time I come through when I step up in I the spot.
6: Ready. Make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, I'm best on, on a lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under on my sleeve. Give me the number, but make sure you high
5: before you leave. I know you like me. I know you like me. I know
1: you do. I know you do. That's why we never bueno, pues tal día como hoy, en 1982 nacía en Miami. Ha trabajado como bailarina con Beyoncé, con Gloria Estefan, Will Smith, entre otros muchos. Uh -huh. Y en 2005 forma este grupo de Pussycat Dolls con grandes éxitos. Hostia, adrivo, sí,
3: adrivo bastante. Sí, sí. No, no es que sea a mí la música que más me... Ahí
1: anduvo también Carmen Electra, la de los vigilantes sí, de la playa. Otro, otro, uh -huh.
3: otro verdadero monumento, pero de, <ríe> pero de verdad, eh.
1: Y bueno, en, diez, en 2010 inicia su carrera en solitaria, también con muchos éxitos, y ahora se han vuelto a reunir porque van a actuar el día 13, 16 y 18 en Brasil, si... El
3: coronavirus lo no permite.
1: Efectivamente.
3: Pues yo no sé si en Brasil lo permitirá, desde luego aquí no, en España me parece que aquí no hay... No, ni conciertos,
1: ni festivales, Conci ni nada. Ni
3: conciertos, ni bares, ni cosas raras. Nada de nada. En fin. na. Bueno, Yolanda.
1: Bueno, pues nada, es viernes, pero como si fuese domingo o lunes, da lo mismo, que lo mismo da. Así que besitos y bueno, el lunes nos volvemos a hoy Venga, chao, Yolanda. Adiós.
0: your girlfriend was a freak like me like me don't you don't you baby don't ya. all right sing. don't you wish your girlfriend was wrong like me raw. don't you wish your girlfriend was fun
5: like me don't you okay i'll see you don't you Seem like shorty want a little manage to pop something.
6: Let's go. Let's well, let me get straight to it, a hey, broad want it. When I come through it, it's the god all looking, all brand new. shorty want to jump Ooh. in my ass van Jewish. looking at me all oh, like she really want do it. Try to put it on me to my black and bluish. Blueish. Wanna play with a player girl and play on. Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you want break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon that you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me 'cause it's hard to. This the I got an idea that's both for y'all,
5: as y'all can get cool, so I can hit the yeah, phone for y'all. I know she loves you. She
0: loves you. I understand. I probably be just as crazy about you if you were my old man. Maybe next lifetime. Possibly. Until then, old friend, go so you can with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh, don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me? Don't you? Don't you, baby? Don't you? Same. Don't you wish your girlfriend was raw like me? Wrong. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Oh. Don't you? Escuchas Buenos Días España, aquí no nos
3: callamos Jaime Caneiro, buenos días Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Estupendamente, don Rodrigo Mediavilla, buenos días Muy buenos días ¿Qué tal todo? Esta, mi... Pues bien, gracias a Dios, mi, no mi ma... nos podemos quejar Me imagino que estamos, ¿no, no estás en Madrid?
6: Eh, seguimos en Madrid Ah, Madrid, bueno, seguimos bueno, en pero, Madrid.
3: Pues bueno, en la capital del foro Y David Gómez, buenos días muy buenos días,
7: también en Madrid, también en Madrid.
3: Bueno, bueno, además, eh, David, tú en Madrid y además que estás viviendo en el epicentro de la protesta contra el gobierno.
7: Pues así es, tengo vivo en ese epicentro y tengo el despacho en ese epicentro, con lo cual eh, lo veo casi a diario.
3: Cuando paso, cuando salgo del despacho, eh, lo veo, sí, 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 sí. Oye, están ¿cómo... los vecinos calientes. ¿Cómo estuvo cómo estuvo, cómo estuvo? ayer por la tarde? Bueno,
7: pues ayer sí que volví a ver mucha gente, muchísimas cacerolas en los balcones, eh, la gente en la calle, pues igual, con, con cacerolas y banderas, eh, en fin, eh, mucha policía, esta vez sí, incluso un helicóptero de Policía Nacional eh, eh, sobrevolaba la zona como si fuera una gran manifestación realmente no es una gran manifestación lo que se ve son vecinos en los balcones claro. la gente que a esa hora pasea por la calle y que a su vez pues también pues en fin participa de la protesta bien cabucheando bien aplaudiendo en fin cada uno se une de la mejor forma posible ¿no? y sobre todo con banderas de España muchas banderas de España que parece que esto es lo que más rabia da al gobierno y a las autoridades competentes ¿no? que la gente porte esa bandera de España que no entiendo yo muy
3: bien porque eh, es símbolo de, de discordia en este momento oye fijaos fijaros que ni en Venezuela, ni en Venezuela se imagina uno que se puede detener o pedir la identificación a nadie por llevar la bandera de Venezuela, con la que cae en Venezuela. Efectivamente, sí, sí.
7: Efectivamente. Bueno, pues aquí yo creo que han identificado a todo el barrio o al barrio entero. Es decir, no sé qué decirte, porque todo el que ha pasado por allí con una bandera o con, en fin, con un, un emblema relacionado con, con España lo han, lo han parado, ¿no? Entonces, eh, eh, y bueno, hay más presencia policial de lo habitual, ¿no? El barrio de Salamanca es un barrio bastante tranquilo. Habitualmente, pues, suele ser bastante silencioso, no suele haber mucha gente, bueno eh, en fin, por la calle, ¿no? Bueno, después, llama la atención que los vecinos del barrio de Salamanca se se manifiesten de esta forma, ¿no? Y sobre todo, llama mucho la atención que, que la policía identifique a la gente que va con la bandera de España, ¿no? Esto me sorprende aún más. Uh
3: -huh. eh, Rodrigo Mediavilla, que es senador del Partido Popular, ¿qué, qué, qué te parecen a ti estas protestas? ¿Qué, qué... Bueno, porque hay que decir una cosa, tanto Almeida, el alcalde de Madrid, como Ayuso, que era presidente de la comunidad, bueno, ¿no han visto con malos ojos las protestas?
6: Pues, eh, mira, Santiago, yo creo que que hay que tener derecho a manifestarse, obviamente, es un derecho constitucional que tenemos, pero también hay que entender la situación en la en la que nos encontramos. no uh -huh. eh, Yo creo que todo el mundo tiene el derecho y la obligación, diría yo, de manifestarse contra todo lo que está haciendo el gobierno, pero siempre y cuando se, se respeten las, las medidas de seguridad, es decir... No hay ningún problema porque las personas desde sus balcones eh, hagan caceroladas o cuelguen aquellos lemas que consideren oportunos, pero sí que es verdad que también hemos visto en algunas de, de esas imágenes de las protestas que ha habido en el barrio de Salamanca, pues que no se estaban guardando en todas ellas las, las medidas de seguridad respecto a, a la distancia entre, entre las personas. ¿no? Entonces, eh, de verdad que. que que esto no ha pasado todavía, que la situación es, es muy seria. Hemos conocido esta semana los estudios de seroprevalencia y, y han dado a conocer que un porcentaje muy pequeño, muy pequeño de la población española está inmunizada. Eh, es probable que dentro de poco eh, haya otro repunte. Eh, de, yo creo que no podemos tampoco eh, estar criticando eh, ciertas eh, manifestaciones como la del 8 de marzo que se produjeron sabiendo el Gobierno eh, y conociendo los datos que tenían, y, y luego pues eh, no guardar todas las medidas de seguridad en la situación actual. Eh, es decir, yo respeto el derecho a manifestarse de los ciudadanos, creo, insisto, que, que el Gobierno está haciendo muchas cosas mal, pero creo también que debemos de guardar todas las medidas de seguridad y extremar las medidas de seguridad porque lo que estamos viendo es, es una es muy muy grave y muy serio.
3: Yo eh, viendo, viendo algunas de las imágenes sí que he visto que la inmensísima mayoría de las personas que se, que se concentraban y se manifestaban sí que llevaban mascarillas y tal y cual. De todas formas, eh, sí es cierto que se ve claramente que esas medidas de seguridad no se no se han contemplado en esas en esas concentraciones. Eh, Jaime, yo que esto puede ser por inconsciencia o también puede ser porque dé más miedo el Gobierno que el virus.
8: Bueno, eh, Santiago, yo coincido bastante con, con Rodrigo eh, Aquí hay que tener en cuenta dos cosas ¿no? La primera, yo estoy a favor de ese tipo de, de manifestaciones Vivimos en un país, por suerte, democrático Y que la gente pues, puede expresar libremente Aquello que considera oportuno y cuando considere oportuno Y siempre y cuando eh, respetando el Estado de Derecho en el cual vivimos ¿no? A diferencia de otro tipo de manifestaciones De ciertos colectivos ideológicos de izquierdas eh, nosotros eh, bueno esta gente por lo que se ha visto pues eh, eh, es una es una manifestación pacífica que no hace daño a nadie y que simplemente pues viene a, eh, por encima de la mesa un cierto descontento bastante importante por parte de una población y, y por mí, fantástico. A mí me parece bastante preocupante, como hemos visto en algunos vídeos, que se tenga que eh, denunciar o multar a una persona por llevar la bandera de España, por la, llevar la bandera de la nación española, que nos representa a todos. Yo no sé qué de delito se ve ahí, ¿no? Y por otro lado, coincido con lo que dice Rodrigo, que es que efectivamente en esos vídeos que hemos podido acceder todos y que los hemos visto, pues efectivamente no se guardan las distancias y no se está respetando las medidas prudenciales que el gobierno eh, ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, aquí se mezclan dos frentes, ¿no? Por una parte lo que es la protesta y por otra parte lo que es el obligado cumplimiento del confinamiento, ¿no?, del estado de alarma. Entonces, bueno, yo creo que ya habrá tiempo de protestar, ¿no? Yo creo que si el gobierno ya también se plantea alargar el estado de alarma otros 30 días es porque precisamente tiene muchísimo miedo a que esto acabe y que vayan todos a por él, que es lo que va a pasar eh, seguramente. Pero ya habrá momento de manifestarnos, de salir a la calle más. Ahora mismo... Eh, yo creo que se puede manifestar de otra manera ¿eh? es más las caceroladas ya las había hace semanas yo aquí en la coruña nosotros hemos salido a nuestros balcones por la ventana y hemos hecho caceroladas pues eh, muchísimas veces no y además con mucha gente pero no en la calle es decir yo creo que se puede uno manifestar sin necesidad tampoco de poner en juego la salud de la gente porque si también criticamos el 8M y algún tipo de aglomeración, pues también debemos ser un poco coherentes y sensatos y no hacer lo mismo que otros hicieron, no porque ante todo está la responsabilidad de cada uno y si realmente queremos ser patriotas y si realmente queremos ser digamos, eh, buenos españoles como digo siempre, pues también hay que ser un poco coherentes no y ser responsables porque como decía bien Rodrigo y muy bien el, el, el repunte está ahí hay una gran probabilidad, todos los estudios que se, que se están sacando eh, dan una alta probabilidad eh, estadística de que se pueda volver a repetir un repunte y contra esto hay que tener muchísimo cuidado.
3: Bueno, eh, David, eh, hay dos cosas dos extremos, eh, sobre todo en, en Madrid, que son muy importantes por un lado están estas protestas, lógicamente me imagino que desde el gobierno tienen que estar preocupados porque esto se extienda de forma incontrolada y por otro lado están las encuestas que como, como respuesta a la gestión que está teniendo Ayuso y también Almeida resulta que el Partido Popular está al borde, vuelve a estar al borde, no de la mayoría absoluta, pero bueno con prácticamente eh, ¿Se puede explicar por esto los ataques que está sufriendo Ayuso en, las, en las los últimos días? Sí,
7: yo creo que es una explicación más razonable, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es que eh, la izquierda de este país, cuando Ayuso reparte unas mascarillas determinadas en las farmacias, eh, para atacar esas mascarillas salen a decir que no son las más adecuadas, ¿no? Eh, Oiga, mire, no sé si son las más adecuadas o no son las más adecuadas, lo cierto es que la población de Madrid hoy tiene mascarillas eh, porque la Comunidad de Madrid las ha repartido. ¿no? Eh, si no hubieran sido las adecuadas, hubieran sido otras inferiores, le sacarían punta a, a esas mascarillas inferiores. ¿no? Entonces, al final, es buscar un poco eh, la excusa para meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid. También han cogido la excusa con el famoso apartamento. ¿no? Bueno, hoy ha salido eh, Quique Sarasola diciendo que que la presidenta va a pagar el apartamento de su bolsillo y que no entiende eh, ningún tipo de, de crítica al respecto ¿no? que ni tiene contratos con la Comunidad de Madrid ni los ha tenido ni los va a tener eh, y bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid que lo puede hacer ha hecho algo muy sensato que es aislarse en un sitio fuera de, de, del lugar donde está su familia, ¿no? Porque para ella hubiera sido más fácil irse a su casa, ¿no? Mm -hmm. Pero hubiera tenido que estar en una habitación, entiendo, eh, encerrada, como dice la norma, y lógicamente ella necesita un un, en fin, un campo de acción para poder trabajar. Porque lo, lo explicaba ella, ¿no? Que estaba con un portátil, dos ordenadores, y que con eso dirigía la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Oye, si me pasa a mí, pues me tengo que meter en mi casa y me encierro en mi habitación, ¿no? Pero la, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que seguir trabajando y lo ha hecho, de hecho lo ha demostrado. no Ha demostrado que no ha parado ni un minuto de atender a prensa, de dirigir la comunidad y todo esto pues, dentro del apartamento mmm, famoso que la, la izquierda de este país pues lo airea pensando como que... Y bueno, pues que es una prebenda de, de la comunidad del empresario hasta el punto de que ha tenido que salir el empresario y decir que, que de eso nada, que, que lo va a pagar la, la, presidenta de la Comunidad de Madrid, como si fuera una inquilina más, de una clienta más, y que bueno, ya no puede, se lo puede permitir, ¿no? Ojalá nos lo pudiéramos permitir todos, pero bueno, si lo pagaría su bolsillo, yo no le veo ningún,
3: ningún problema a este tema no y bueno y a mí me parece que aunque se lo aunque se lo hicieran gratis es que vamos el hotel está vacío sí, es decir no estamos no claro, estamos
7: está vacío no. eh, lo, lo he explicado lo, lo he explicado que se lo he dicho eh, he dicho mire yo le presto le he prestado a la comunidad a la generalitat a la le he puesto a, mi, a su disposición los hoteles que tengo allí igual que he hecho en Madrid a mí me da igual que los usen para que venga la presidenta para que vengan los funcionarios o para que metan a, a gente en fin eh, que, que haya que atender no entonces bueno, pero lo cierto y verdad es que la presidenta va para su factura, entonces aquí yo creo que se acabó la polémica, vamos,
3: directamente. En todo caso, eh, Rodrigo, la izquierda está muy preocupada, la campaña es muy es muy fuerte contra ella, aunque lógicamente tiene un recorrido eh, mínimo, yo no sé, De ahora dicen, no, es que estaba ya en la habitación dos días antes, bueno, dos días antes cuando ya tenía los síntomas, lógicamente. Yo no sé eh, exactamente, esta gente, qué es lo que quiere hacer con esta crítica. Me imagino que echar tierra sobre IFEMA eh, y sobre los logros en la gestión que ha tenido... Que ha tenido Ayuso, ¿no?
6: Bueno, eh, yo creo que si algo hemos visto, Santiago, contra, contrastado con, con toda esta crisis, ha sido eh, en un lado la gestión de allá donde gobierna el Partido Popular y en otro lado la gestión de, del gobierno, ¿no? Hemos visto cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid ha, eh, ha traído 10 aviones con 540 toneladas de material sanitario, entre ellos tres para esas mascarillas que ahora... Tanto está, criticando, tanto está criticando a la izquierda, a ver cuando el señor Sánchez nos da nos dan mascarillas a, a los demás. Eh, luego, además, la Comunidad de Madrid fue la primera en tomar medidas. Ayuso cerró los colegios y el gobierno del Partido Socialista consideraba eh, alarmista esta actuación de la presidenta de la Comunidad. Eh, Ayuso restringió ya antes del 8 de marzo eh, las visitas a las residencias cerró los centros de mayores de, de la región y luego por otro lado le han criticado también las comidas que está repartiendo la Comunidad de Madrid oiga eh, los niños no solo comen pizza como ellos han querido decir claro. eh, pero a la izquierda lo que pre le preocupa es la, la gestión público-privada o sea, no entienden que haya una colaboración público-privada, cuando el menú era, era público, todo el mundo podía saber lo que podían comer los niños pero es más fácil, más fácil difamar y el, el ejemplo más... Eh, eh, extraordinario, por así decirlo, de difamación, lo hemos visto con el señor Simancas. El señor Simancas, eh, perteneciente al Partido Socialista, ese partido que dice que es indecente cargarle los muertos a los demás, pues parece que el señor Simancas, con nosotros tengo, que para mí no vendo. Uh -huh. Porque ha dicho esta semana que Madrid es la tercera región en letalidad. Y es mentira. Madrid no es la tercera región del mundo, como lo ha dicho en, en letalidad. Primero, es mentira porque el estudio que, que se ha llevado a cabo eh, o en el que se ha basado el señor Simancas eh, no mide la letalidad. La letalidad es el número de fallecidos en relación con el número de contagiados. Y en segundo lugar, en ese estudio solo se comparaban cinco regiones: Madrid, eh, Cataluña y, y, alguna, y alguna otra. Pero es que si nos vamos a la letalidad, a los datos de letalidad, es decir, midiendo. Eh, mortalidad respecto al número de, de contagiados, que eso es lo que es la letalidad, eh, la primera región de España con más letalidad es Castilla-La Mancha, uh -huh. con 1.393 fallecidos por millón de habitantes, gobernada por el Partido Socialista la segunda región de España es Extremadura, la tercera región de España es Aragón, entonces eh, yo creo que es injusto eh, cargarle los muertos a, a nadie, pero por favor, que tengan un poco más de decencia y no empiecen a hablar de muertos, como, como estaba haciendo el señor Simancas, como si fueran pura estadística. Aquí ha habido personas que han sufrido mucho, familias que han sufrido mucho. Hemos enterrado a miles y miles de compatriotas, como para ahora que el Partido Socialista encienda el ventilador, porque está viendo que le está sobrepasando la crisis, y se dedique a, a difamar respecto a los gobiernos del Partido Popular. Mira, un último ejemplo. En Castilla y León, de donde soy yo, del total de mascarillas... Eh, que se ha repartido del total del material sanitario, eh, el 90%, el 90 ha, ido a, ha ido a cargo de la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular. Cuando aquí teníamos un mando único que venía desde Madrid, desde Moncloa, que era el responsable de haber garantizado el material sanitario. Porque aquí el mando único no es sólo para dictar, para dictar reales decretos. Aquí el mando único, si quieren el mando único es para gestionar la crisis cosa que no han hecho.
3: A mí, a mí Rodrigo me parece esto de, de echar los fallecidos a, a la cara, por decirlo de alguna forma, me parece lamentable y en todo y en todo caso si tuviéramos que hablar de algún responsable de todo esto es eh, del gobierno en sí, es de la gestión que se hizo antes, durante y que está realizando eh, ahora y lo que nos va y lo que nos va a llegar, eh, fruto de esa gestión o no gestión, o mala gestión, como queramos llamarla, de permitir esas manifestaciones, actos, fútbol, etcétera, 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 tenemos este problema. Y entre ellos lo tiene Madrid, porque claro, precisamente en Madrid, en aquella época, se permitieron manifestaciones de cientos de miles de personas, eh, Rodrigo.
6: No solo que se permitieran, sino que eh, eh, la gente probablemente, esa gente que, as que asistió a las manifestaciones, igual que las personas que fueron a los partidos de fútbol, lo hicieron con, con la mejor de las voluntades, ¿no? Eh, con su derecho a manifestarse. El problema es no eh, aquellos miembros del gobierno que conocían los datos, uh -huh. que conocían la alarma que se había eh, originado y que la OMS eh, les había transmitido y que fueron a la manifestación con sus guantes, eso sí, ¿eh? porque ellos iban bien protegidos, uh -huh. o sea... No, 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 no se puede lanzar a las personas a, a una manifestación o que se permitiera ir a partidos de fútbol conociendo los datos que tenían y a los dos días del, del 8 de marzo empezar a tomar medidas. Eh, yo estoy seguro que si no se llegan a haber producido esas manifestaciones, e insisto, no solo las manifestaciones, también los partidos de fútbol y todas las celebraciones que hubo a lo largo de ese fin de semana, si no se hubiera producido y el gobierno hubiera tomado medidas cuando las tenía que haber tomado, eh, ahora mismo no tendríamos eh, que, que no tendríamos los muertos que tenemos y, y no habría los contagiados los contagiados que tenemos.
3: Eh, fíjate, Jaime, eh, que estamos hablando de dos situaciones tan distintas, tan diferentes. Por un lado, tenemos la gestión del gobierno que propició, seguramente por silencio, que se, que se realizaran esas manifestaciones, actos públicos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, precisamente, contra la persona contra la que carga la izquierda hoy en día, que es, que es eh, la señora Ayuso, que tiene en su haber, entre otras muchas cosas, haber montado IFEMA en tres días y haber salvado miles de vidas.
8: Sí, por supuesto. Eh, vamos a ir por partes. De lo más sencillito a lo más complejo. Eh, lo más sencillo, el tema de Ayuso. Vamos a ver. Eh, lo que hace la izquierda de movilizar a sus eh, lacayos, a sus medios de comunicación, el fake Herrera, el gorila Rojo y toda la mafia que tienen en las televisiones, pues es normal y es fruto de que efectivamente no saben qué hacer con tal de criticar a Ayuso, eso quiere decir que lo está haciendo muy bien, ¿no? porque cuando tú no eres capaz de criticarle desde el punto de vista de la gestión y te empiezas a inventar tonterías como las que se está difundiendo ahora, de que si eh, movilizó la Cunidad de Madrid dinero público para este empresario que bien comentaba David Dal, en fin. Eh, lo, que, lo que está claro es que, mira, si esta persona ha decidido irse a un apartamento lujoso, a mí me parece fantástico, porque yo... Es libertad de mercado, libertad privada, es si una persona con su propio eh, dinero que gana legalmente decide decir, a un apartamento para garantizar su salud y sobre todo la del resto del compañero... Sí, sí, Jaime. Y, y lo... ja
3: Jaime, pero eh, claro, es que según estos tíos, la presidenta de la Comunidad de Madrid casi tenía que haber sido y vivir al coche.
8: No, no, ya, sí. sí pero, eh, ¿qué, ¿qué vamos a qué vamos a opinar de esta gente, Santiago? Es que parece, también parece mentira. Quiere decir, con su dinero que haga lo que quiera, lo que pasa es que este tipo de partidos políticos, este tipo de ideologías, no entienden muy bien lo que es la libertad de mercado, lo que es la libertad. ¿eh? Si por sí. fuera, estaríamos todos nacionalizados y a rejatabla. Pero bueno, en fin, en este momento no. Eh, no hay debate con el tema de Ayuso. Es decir, con su dinero se ha pagado un apartamento, va a estar ahí y ya está. Y, y es una pena ¿eh? que se tenga que eh, utilizar Ayuso y, de manera indirecta, manchar la imagen de un gran empresario y de una gran cadena hotelera con eh, hoteles por todo el mundo con este tipo de cosas. Dicho esto, el tema de la gestión de, de, del gobierno, pues es que creo que es obvio. Eh, quien no lo quiera ver, que no lo vea. Vamos a ver. En enero ya la OMS estaba advirtiendo con informes que habían sido proporcionados de China que se evitaran aglomeraciones, que se tomaran medidas. Y sale el Fernando Simón a decir que España tendría solamente unos pocos casos, que no nos preocupásemos. Que si su hijo le preguntaba si podía salir, que le diría que sí. Luego ya es que eran casos puntuales. Luego ya que eh, no iba a generar eh, tanto revuelo y no se iba a extender. Al final tenemos veintipico mil muertos oficiales, que son, por supuesto, muchos más no oficiales. Esto es una vergüenza, aparte de todas las chapuzas y todas las faltas de gestión que, se que ha tenido este gobierno. Es increíble. Eh, Santiago. O sea, yo no sé cómo tienen tan poca vergüenza. que en la, Con la que está cayendo, eh, cojan a Pablo Iglesias y esas, lo pongan en el CNI para controlar toda la inteligencia nacional de España. Que, que no sepan hacer la, bien las cosas. Que no tengan un plan estratégico para iniciar una desescalada. Que eh, veas una rueda de prensa entre, pre, entre ministros y que cada uno se pase la papeleta al otro. Aquella famosa rueda de prensa que decía, ¿y qué van a hacer? No, esto depende de, de, del, del interior. No, esto depende... O sea, es que es una vergüenza. Yo es que eh, no tengo palabras para describir esto. O sea, y, y ya no vamos a entrar en temas económicos, porque entonces ya nos podemos tirar aquí todo el santo día. Pero el tema económico, tela marinera. Es decir, es que eh, yo no sé eh, qué, qué, qué espera este gobierno. Yo creo que vive en los mundos de Yupi. Ayer conocíamos el tema de las rebajas, que van a prohibir las rebajas. O sea, es decir, ahora se puede poco a poco salir adelante y prohibir las rebajas. Es decir, el consumidor pierde renta disponible. El empresario pierde facturación y la única, o sea, el, el tema de las rebajas que permite al consumidor pagar menos y al empresario poder liberar esto y facturar y lo quiere prohibir. Yo es que de verdad, este gobierno no sé en qué mundo vive eh, Santiago. Y la verdad es que la gestión del Partido Popular es enorme. Mm. Es que es fantástica, es que no hay ningún pero que ponerle. Madrid se adelantó ya muchísimo antes. Al gobierno. Aquí en Galicia, yo creo que en este medio me he cansado de decir cómo gestiona la Junta de Galicia el tema de la pandemia. Eh, aquí se crearon hospitales mucho antes de que se necesitasen. La gestión de Ayuso, hay que recordar que fue eh, alabada en el seno de la Unión Europea y por la OMS. La OMS emitió un informe dando las gracias a Ayuso por su excelente gestión. ¿Qué pasa? ¿Que la OMS también son rojos? ¿También son de izquierdas? o, o son ¿O qué? Es que esto no puede ser. Uh -huh. Santiago, yo es que no... Yo me voy a callar porque sí, tengo bueno. miedo que me metan en la cárcel.
3: Van, no te van a meter, no te, no te preocupes que no te meten, no te meten. De momento, de momento. Bueno, eh, David, de todas formas, eh, toda esta campaña contra Ayuso, lo que parece que no ha logrado detener ha sido, pues eso, la conciencia social de los madrileños. En las últimas encuestas, ni más ni menos, eh, se dispara el Partido Popular eh, hasta casi un 30% de, de los votos. Eso quiere decir que el ciudadano de a pie está viendo está viendo algo de esa gestión,
7: ¿no? Yo creo que sí, además, eh, mira, yo te diré cuando, cuando eligieron Ayuso, yo no daba ni medio céntimo de euro por ella, ¿eh? tengo que uh -huh. decirlo, eh, lo he dicho muchas veces lo seguiré diciendo, pero, sorprendentemente, eh, nos ha cambiado la concepción para bien, ¿no? Hemos descubierto... Eh, la nueva Esperanza es decir bueno, pues, Estamos viendo eh, cómo la presidenta los primeros días eh, se la tillaba de flojita, de medio bueno, de que estaba por allí, de que era un, medio que un apaño para ponerla y tal, ¿no? que era la crítica que hacía, sobre todo la izquierda contra ella. Pero hemos descubierto una faceta muy desconocida de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eh, a todas luces, eh, una faceta maravillosa. Es decir, hasta a todos nos sorprende para bien, ¿no? Esto ha hecho que, que la comunidad funcione como un tiro y, y que no solo la comunidad, sino que los consejeros eh, y las consejerías funcionen al mismo ritmo. Bueno, pues viendo cómo se puede montar un hospital en, en prácticamente tres días, eh, cómo se puede repartir comida a los madrileños de forma muy directa y muy rápida, eh como efectivamente antes de todo esto es la que toma una de las primeras decisiones que apuntaba antes Rodrigo, ¿no? de cerrar los colegios, eh, de en fin, de tomar medidas con las residencias de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera y bueno, esto nos ha sorprendido a todos para bien, yo creo que a los votantes les ha sorprendido mucho y muy, muy grato, y fruto de esa de ese buen hacer, que además ha visto, se ha visto reforzado con lo que yo apuntaba antes, que era con su frenética actividad diaria desde, desde el confinamiento que ya tenía, ¿no? Es decir, que no paraba de recibir eh, a, a bueno pues a la prensa, eh, en fin, expertos, coordinar sus departamentos, coordinar su gente, y todo eso lo hacía en la más absoluta soledad de, de, de ese apartamento ¿no? entonces yo creo que los madrileños eso lo han visto con algo muy positivo, han visto que la comunidad eh, eh, vuelve a funcionar al 100% eh, vamos, como funcionaba en los anteriores gobiernos del Partido Popular y bueno, pues estamos viendo el resurgir no lo vamos a perder de vista el resurgir de, un, de una política en potencia de altos vuelos junto con el alcalde de Madrid ¿eh? no nos le perdamos de vista sí, sí, sí. a nuestros nuestro querido Almeida, que, que a mí desde luego yo sí apostaba por él porque he coincidido con él en varias ocasiones y, y siempre me pareció alguien con las ideas muy claras y con una capacidad de trabajo arrolladora y lo ha demostrado, que se arremanga la camisa y se va a la cola de un centro social a, a repartir cajas y lo más importante, es que no lleva prensa, por pues la foto que hemos visto mmm, que circula por ahí, la sacan los vecinos. si sí. sí, él se va por allá, se arranga con sus concejales y está en la calle. El otro día le veíamos una entrevista en la sexta, que se les estuvo muy bien, por, por, por cierto, los de la sexta, que cada vez que el pobre intentaba hablar sí. a los micros de la sexta, los vecinos aplaudían, ¿no?
4: Sí, sí, y sí.
7: no, no aplaudían a la sexta, le aplaudían al alcalde, es claro. decir, porque, porque el alcalde está en la calle, ¿no? que es lo que, que, es lo que queremos, ¿no? Los políticos tienen que estar en la calle. Y bueno, pues Almeida está demostrando una labor tremenda. Bueno, estos son los factores fundamentales el de la sorpresa de Ayuso, que hemos descubierto su verdadera personalidad eh, para bien, eh, para bien políticamente hablando y técnicamente hablando. Y, y la personalidad arrolladora de, de, del alcalde de la Comunidad de Madrid, que incluso ha recibido la felicitación de Manuela Carmena. Sí, ahí ahí queda eso, que es su archienemía, ¿os acordáis? Sí, Era su que la daba hasta en el cielo la boca en los <risa> eh, en los, en los plenos. ¿no? Bueno, pues hasta Manuela Carmena ha felicitado al alcalde de Madrid, cosa que la honra. no Y, y bueno, pues eso yo creo que es un cóctel perfecto, Santiago, para que los madrileños pongan en el disparadero al Partido Popular porque tienen en este momento dos valores en alza, que son la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde, que están tirando el carro. Y luego Pablo Casado...
3: Sí, bueno, todo, todo, todo el Partido Popular a nivel nacional. Bueno, y luego tenemos el tema de Pablo Casado, que ya ha dicho que no van a volver a apoyar que se alargue otra vez este estado de alarma. Y ha tenido unas declaraciones que me han llamado mucho la atención. Rodrigo ha dicho que el gobierno ha hecho antes una encuesta del CIS que la encuesta de prevalencia. Puede sonar, puede sonar a broma, pero es, que pero, es no muy, es. pero es que es muy serio.
6: Pero, pero no lo es. Claro. Eh... Querido Santiago, hemos visto cómo, cómo el Gobierno, a lo largo de, del mandato del señor Sánchez, ha utilizado el CISA a su antojo, no con, con, su amigo, con su amigo Tezano. mira el Partido Popular hemos visto eh, las encuestas tanto de, de la capital, de Madrid, con la brillante gestión de, de Almeida, eh, de la Comunidad de Madrid, con, como hemos hablado a lo largo de la tertulia, con con las buenas actuaciones de, de Ayuso y hemos visto también encuestas a nivel nacional en las que se habla ya de, de un posible empate técnico entre el Partido Popular y, y el Partido Socialista. Pero nosotros creemos que no es momento de hablar de encuestas, o sea, es momento de, de arrimar el hombro. Tenemos eh, más de 25.000, según los datos oficiales, eh, compatriotas que, que han caído en esta pandemia, eh, médicos... Eh, eh, policías eh, fuerzas armadas que, que están eh, sudando cada día por, por reducir el, el número de contagios y, y reducir el número el número de víctimas y sin duda alguna tenemos que arrimar todos todos el hombro para, para que esto pase pronto y como como última idea comentabas antes santiago el, el tema de, de IFEMA o sea eh, hasta el mayor representante el jefe de expertos de, de COVID de, de la Organización Mundial de la Salud calificó de extraordinario eh, lo que se había hecho en IFEMA, con capacidad para 5.000 camas, para 500 UCI, y desde la izquierda lo único que se estaba haciendo era criticar eh, la actuación. Vimos también eh, algún médico que, que luego resultó que, era, que había sido candidato de Podemos criticando lo, lo, que, lo que había sucedido en IFEMA. También bulos de que se había desmantelado el, el pabellón 9. Pues mira, la realidad y eso lo saben las personas que han estado allí, es que en IFEMA se han salvado muchas, pero pero muchas muchas vidas. Lo que tiene que hacer el gobierno es eh, devolver los 2.500 millones del IVA que todavía no ha devuelto a las comunidades autónomas, porque son las comunidades autónomas, al menos los casos que yo conozco, como, como puede ser Madrid o como puede ser la Comunidad de Castilla y León, las que están sacando esto adelante, sinceramente. <risa>
3: Pues muy bien, señores, pues eh, se nos acabó el tiempo, 30 minutos. Jaime Caniro desde La Coruña, un abrazo, gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Gracias, Andy, buenos días, David, un abrazo a todos.
3: David Gómez, ahí, hay, hay, hay que seguir ahí en el epicentro, hay que, hay que seguir dando la batalla. Nada,
7: estoy contando cómo, cómo van las manifestaciones en el barrio Salamanca.
3: <risa> muy bien, un abrazo. Y nada, y, vamos y Rodrigo Mediavilla, Rodrigo. Un abrazo, ah, un abrazo vale, muy vale, grande Vale, pensaba que, que había perdido la, la comunicación Un abrazo... Aquí seguimos
6: Un abrazo, abrazo muy grande a todos y a todos los oyentes
3: Venga, hasta luego, chao a todos Hasta
6: luego
0: Escuchas Buenos Días España El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia La Ratonera Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y
3: no nos cuentan. Ya hasta Málaga que nos vamos como cada mañana, la sede, la redacción de alertadigital.com y su director Armando Robles. Buenos días Armando, ¿qué tal? Buenos días Santiago, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, ¿no? Bien. Bien, oye, uh,
2: dime. si nos dicen hace unos meses que el barrio de Salamanca de Madrid terminaría siendo lo que a España lo que la plaza de la Bastilla a los franceses no nos lo hubiéramos
3: creído, ¿eh, Santiago? Ya te digo, oye, el, el, 15, el 15M de la derecha.
2: El 15M de la derecha. Este es un país distinto. A todos, ¿Sí? pero en, te... lo bueno, en lo bueno y en lo malo
3: somos diferentes a todos. Oye, a mí me dicen, es lo que dices tú, a mí me dicen, oye, mira, que, vamos a ver, que las protestas estas contra el gobierno van a empezar en aluche. Bueno, pues oye, casi hasta me lo no. creo, casi hasta me lo creo. Sí. Van a empezar, pero en el barrio Salamanca, oye, pero tú fíjate, miles de personas, ¿Sí?
2: Pues le están echando más pelotas que el resto de los españoles Santiago, que Estamos confinados, explotando en redes sociales Pero ninguno se atreve a exteriorizar la indignación que es bien latente Millones de compatriotas Y sin embargo, pues esto, esta, estos españoles del barrio de Salamanca han dicho Hasta aquí hemos llegado Hay que poner fin a este cúmulo de arbitrariedades, de negligencia, de mentiras de responsabilidades criminales, y bueno, y han hecho lo que desgraciadamente no hemos sabido hacer el resto de los españoles de ahí que desde aquí mi aplauso y por supuesto mi reconocimiento a todos los vecinos de esa emblemática, de ese emblemático barrio madrileño.
3: Mm. Enrique de Vivero, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos Santiago? Aquí estamos, como siempre, aguantando el tirón, que ya es bastante. Eso, eso de aguantar el tirón es muy español, ¿eh? Sí. <risa> bueno, oye, ¿qué te, ¿qué te han parecido, Enrique, las protestas en, en Madrid, que van creciendo día a día?
9: Bueno, es que, es que eran de esperar con los despropósitos que, que han cometido el, el gobierno, no, no es para menos, vamos, y, y creo, creo que irán a más, ¿eh? porque la gente está ya muy cansada está de tanto encierro y de tanta arbitrariedad en la toma de decisiones.
3: Uh -huh. Yo he visto he visto las imágenes del, de las protestas en Madrid y tengo que decir dos cosas. Una, que la inmensa mayoría de las personas que estaban allí estaban con los guantes y las máscaras, pero que así todo, Armando, yo creo que tienen más miedo a Pedro Sánchez que al virus.
2: Sí, sí, yo no, no. Es que es que son personas que mantienen una cierta lógica y cualquier persona con sentido común debería tener más miedo a Pedro Sánchez que al virus, porque el virus, el virus pasará más pronto que tarde, pero las consecuencias de las medidas que se están adoptando por el gobierno de Sánchez y sobre todo ese ese estado cuasi policíaco en el que ya estamos. Pues puede ser irreversible para, para, para España, ¿no? Y pese, bueno, al placentero efecto que provoca cualquier uniforme policial en el universo sentimental de la derechona española, que sabe que yo la diferencio de lo que es la derecha, pues está claro que los parámetros con los que está actuando tanto la Policía Nacional... Como la Guardia Civil, pues no, no son los más indicados en un Estado de Derecho, hemos visto unas imágenes lacerantes de cómo policías nacionales entran en una minifiesta en una casa de Baleares o de Mallorca sin, sin, manda, sin mandato judicial, es decir, que está habiendo una represión policial a cualquier manifestación antigubernamental. Y, y me parece que esto no es de recibo en una sociedad eh, mínimamente, ya no libre, sino civilizada. Eh, advertían algunos algunos compatriotas que España tenía todas las trazas de, de, de poderse comparar con regímenes tan totalitarios como el de Venezuela o como el de Cuba. Yo creo que lo hemos sobrepasado, Santiago. En Venezuela o en Cuba te pueden detener por muchas cosas pero yo no, 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 no me imagino que se pueda detener a un ciudadano venezolano por llevar la bandera de su país o por emitir el himno nacional de su país desde un balcón. Tampoco en Cuba decir que muchos aspectos estamos ya incluso pues, muy, muy mucho peor de lo que está en esta República
3: Mananera. Y Enrique, parece ser que el, todas estas protestas encuentran algo de eco en, en los partidos políticos conservadores, vamos a llamarlo así, tanto Vox, que está a favor de que se expandan como la pólvora estas protestas como del Partido Popular teníamos eh, acceso también ayer a unas sí. declaraciones de Almeida en las que decía que bueno hombre si hay unos señores que tienen eh, derecho o pues, se han puesto a hacer caceroladas contra el rey pues por qué la gente no va a protestar también contra el gobierno no sí Enrique hemos perdido a Enrique Enrique eh, Ah ahora ahora sí, vale vale son... es que te habíamos perdido sí sí dime dime sí.
9: No, le, le comentaba que efectivamente que es cierto que los partidos políticos que inicialmente estaban respaldando al gobierno, vamos, de hecho en la, en, hasta la última prórroga que cabida, hasta la cuarta prórroga, uh -huh. eh, se le eh, quitando voz que votó en contra en la tercera eh, y en la cuarta, pero la, el Partido Popular se había abstenido, o sea que realmente eh, no estaba dando, yo sí. creo que la, la solución a lo que le pedía, a lo que le han pedido sus votantes. Yo creo que ahora mismo los partidos políticos tienen que reconocer que el Gobierno ha traspasado todas las líneas al actuar de la forma que ha actuado, declarando ese estado pseudoestado de alarma, que en realidad es un estado de excepción. Llegando, como ha comentado ahora mismo Armando, o sea, eh, yo he visto las imágenes de esos policías entrando en una casa, sí. la inviolabilidad del domicilio ha desaparecido, es otro derecho fundamental conculcado, es otro más de ellos, a la lista de, la, de las que tiene ya este gobierno. Uh
3: -huh. Bueno, que Enrique se, defi se refiere, no sé si nuestros oyentes lo habrán visto, es un vídeo que ha circulado por redes sociales, eh, un, un, de un señor, un piso, que ha debido poner el himno de España en el balcón, y la policía ha entrado en su casa para identificarle, multarle, etcétera, etcétera. No sé si has visto tú el vídeo, Armando.
2: Sí, no es exactamente... Es un vídeo de Mallorca, Santiago. No es por la emisión del himno nacional. Al parecer eran cuatro jóvenes que Ajá. viven en la casa en situación de alquiler y demás, y estaban celebrando una fiesta. Tenían la música pues más, más, más elevada de lo habitual y claro, como la sensibilidad está ahora mismo a flor de piel, pues un vecino interpretó que estaban celebrando una fiesta multitudinaria, Llamó a la policía y sorprendentemente se ve en el vídeo como la policía llena la vivienda sin mandato policial y cómo en buena lí pues los los inquilinos de la vivienda se niegan a identificarse e incluso le, le reprochan a los agentes policiales que están pudiendo cometer un, un grave un grave delito. En fin, el vídeo en sí es significativo por cuanto revela cómo en este país empieza a tener trazas este este esta eh, este, este, este ...este instinto totalitario que, que está animando las acciones del gobierno y cómo desgraciadamente los funcionarios policiales y de la Guardia Civil están siendo utilizados no para, para cumplir con lo que debe ser la obligación de cualquier cuerpo policial, que es la de reprimir la delincuencia y la de detener a los delincuentes sino simplemente para allanar viviendas y sobre todo para servir de vigilancia contra aquellas manifestaciones o expresiones espontáneas y, por supuesto, pacíficas que están protestando contra la gestión del coronavirus por parte de nuestro gobierno. Y es una pena, Santiago, porque todos recordamos las imágenes de hace unos meses, como nuestra policía y nuestra Guardia Civil contaba con el cariño, el afecto, el respeto de todos esos españoles que valoraron de una forma muy, muy, muy sincera pues la labor tan difícil que les tocó desarrollar en Cataluña y demás. Y cómo ese afecto y cómo esas muestras de ánimo a la policía y a la Guardia Civil pues se está convirtiendo, debido a, esto, a estos acontecimientos, en una, está produciendo una, situa una reacción bien distinta por parte de los españoles, muchos de los cuales, entre los cuales yo me, me incluyo, pues ya no percibimos el uniforme policial ni de la Guardia Civil pues con esa afectividad o con ese respeto con que los mirábamos hace, hace unos meses. De ahí que yo me gustaría, Santiago, con tu permiso, aprovechando la, la, la presencia de, de nuestro común amigo Enrique Vivero, coronel que ha sido de nada menos que del tercio gran capitán, primero de la legión. Aquí hay una coalición, una coalición de, de principios que, que bueno que hay un debate sobre el tema, mi coronel, que es la diferencia entre la obediencia y el deber, es decir, el deber el obedecer implica en diversos grados la subordinación de la voluntad a una autoridad, es decir, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe, mientras que la disciplina es un factor de cohesión que obliga a mandar, sobre todo con responsabilidad, y a obedecer lo mandado. Entonces, desde su perspectiva de militar, de larga data, mi coronel, cuando la, las órdenes emanadas por una autoridad, tanto policial o militar, ¿no se corresponden con el necesario cumplimiento de lo que establece la Constitución o las leyes vigentes? ¿Están obligados los subordinados a acatar y obedecer esas órdenes?
9: El, 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 Nuestros reglamentos y nuestras ordenanzas lo dicen claramente, que la, la, la obediencia, efectivamente, el cumplimiento de las órdenes se tiene que acatar, pero sí eh, deja abierta la posibilidad a que aquellas órdenes que sean manifiestamente inconstitucionales pues eh, puedan ser consideradas que no se deben cumplir. Eso sí, sí es cierto, si hay esa consideración. De todas formas, eh, ahora mismo lo que sí queda claro es que se está eh, digamos, impartiendo una serie de órdenes eh, por parte de los mandos policiales y, y de las autoridades del, del Ministerio de Interior hacia los mandos policiales y, a su vez, hacia esa cadena de mando que llega al, al, al policía de, de, de calle eh, para que tome determinadas decisiones eh, que claramente están en contra de los, de los derechos fundamentales. Es una de las cosas que yo creo que no tengo ni mm. ninguna duda esas, cualquier eh, eh, individuo, cualquier ciudadano español que se siente en ese momento agraviado eh, considerando que mm, no se le debe practicar alguna de esas eh, detenciones o identificaciones, lo puede recurrir perfectamente y lo ganará sin ninguna duda Ya uh -huh. o sea, lo, lo hemos visto en, en Sevilla, un grupo de 14 personas hace dos días, el, el lunes concretamente creo que fue cuando ya se pasaba a la fase 1 en Sevilla eh, resulta que catorce personas que estaban catorce personas que desde luego no eran personas peligrosas eh, uno, bastantes de ellas eran personas ya de, de edad avanzada uh -huh. y el único digamos arma peligrosa que llevaban era una bandera de España eh, estaban en una, en una plaza en Sevilla, eh, separadas con distancia, incluso llevaban sus mascarillas eh, puestas y, y apareció la, la policía a identificarlos y a, eh, digamos, a, a hacerles las propuestas de, de sanción administrativa correspondiente. Yo creo que se está conculcando una serie de derechos. O sea, el derecho de, de concentración, de reunión, eh, la ley dice claramente que es por encima de 20 personas. Las concentraciones sí. por debajo de 20 personas no se consideran concentraciones. O sea que no están, eh, digamos, no solo no permitidas, que la ley no dice que no, eh, la autoridad no autoriza la manifestación, sino que hay que notificárselo para reconocimiento por si hubiese algún problema de orden. En este caso estamos en una situación de un estado de alarma que tiene unas restricciones que efectivamente no son las normales. Pero independientemente de eso, una, una concentración, que no era una concentración, eran 14 personas separadas, eh, que ellas probablemente no fuesen organizadores de nada, eran personas que habían ocurrido allí. Eh, realmente se estaba cometiendo, cometiendo con ellos una ilegalidad, pero bueno, manifiesta. Pues, eh, yo creo que los agentes que en ese momento estaban allí sabían perfectamente que lo que estaban haciendo no era correcto, o sea, es, digamos, camino de la prevaricación, pero realmente los que estaban cometiendo prevaricación han sido los que han dado esas órdenes, que son órdenes contrarias a la Constitución. Uh
3: -huh. eh, Enrique, vamos a ver, aquí yo diferenciaría, ¿no? Una cosa son los policías de base los, o los números de la Guardia Civil y otra cosa son los mandos eh, los mandos políticos porque hay que recordar que eh, a cierto nivel los eh, los mandos, los cargos se nombran a dedo, es una cosa táctil del del gobierno. Eh, claro, el, el, el problema que tenemos aquí es cómo un policía de base puede decir que no a una orden. Nosotros aquí hemos hablado varias veces de eso, pero es decir, ¿cuál sería el proceso para simplemente para oponerse a una orden? Eh, un eh, hombre, me imagino, me imagino que en el ejército sería con, más complicado, pero simplemente bastaría con ponerse enfermo, es decir, "Estoy me estoy poniendo mal". Me estoy no, no, yo, yo, no, 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 no
9: hace falta no hace falta ponerse enfermo, vamos, esa es una solución, ¿no?, el, el darse de baja para el servicio, pero si uno está en ese momento, lo, lo que debe hacer es comunicarle a su superior que esa orden es manifestamente en contra de la Constitución, o, del artículo o el precepto que se infrinja, el derecho fundamental que se va, ya, digamos, a, a conculcar, que si en ese momento el, la persona, lo superior que le da la orden sigue diciéndole que la cumpla, entonces esa persona está en su derecho de notificarlo por escrito y hacer, digamos, la correspondiente denuncia. Dice mm. que se ha visto obligado a dar esa orden en contra de lo que él estima que no se debe hacer.
3: Hombre, yo, yo creo que para el policía de base es un papelón, ¿eh? porque... Es a... muy complicado,
9: es muy complicado para el policía de base, para el guardia civil de base, para, digamos, el, el, el oficial, sí. digamos, de un, de, de un nivel de un teniente, o de un sargento, o no, digamos, ya de un soldado, o sea, son situaciones muy difíciles que no se van a atrever en ese momento, pero sí le tienen que hacer ver a la persona que le ha da dado la orden voy a cometer, digamos, o pudiera estar cometiendo algún delito si yo a, llevo a cabo esta orden.
3: Uh -huh. Yo de todas formas... Aquí, sí
9: hay que hacérselo saber.
3: De todas formas, eh, y, y además, eh, lógicamente, por, 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 por el, ese, ese trabajo que has desarrollado durante tanto tiempo, tantos años, eh, es fíjate que eh, cuando asistimos a imágenes como estas, en las que las fuerzas de seguridad del Estado, eh, el ejército no, porque de, de momento no ha intervenido, esperemos que no, que, no, que no intervenga, aunque estos son capaces de cualquier cosa, pero eh, que... Que se, que, vamos a, que, por yo entiendo que esto es reprimir al pueblo. Que se reprima al propio pueblo que es el que te ha apoyado cuando has estado en Cataluña pasándolo mal. Que ha protestado cuando te han metido en el piolín. Que ha, se ha protestado, ha protestado cuando han pedido la equiparación salarial para ti. Yo por eso digo, que es un papelón. Eh, el policía nacional o el guardia civil cuando está en casa, el, el, ese, ese, ese militar o ese policía, ¿Qué tiene que estar pensando, Enrique? Vamos a ver, esta esta gente a la que hoy he pedido la documentación, la van a multar, le he quitado una bandera, le he hecho salir de ahí es la que me ha apoyado a mí constantemente. Claro, es que es una situación, eh, yo no sé, tú no, no. como tú como militar...
9: Es, es una situación muy difícil, muy complicada, porque se les está poniendo en un brete a estas personas claro. que tienen que cumplir con eso, que probablemente va en contra de sus íntimas convicciones, probablemente, y no, está, y no están a gusto cumpliendo esa orden, ni muchísimo menos... Yo tengo mucho trato con tanto con guardias civiles como con policías y la verdad es que no se sienten a gusto con esta situación, no, 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 ni muchísimo
3: menos. Uh -huh. Armando, eh, bueno, Hay la cuestión... Hay un
2: precedente, si me permite, sí. sobre esto, Santiago, sí, sí. que probablemente el coronel lo conoce por cuanto ha estado destinado muchos años en Melilla y que tiene que ver con esto de la obediencia debida o el cumplimiento de determinadas órdenes supuestamente delictivas o prevaricadoras, como bien ha apuntado don Enrique, que, que pueden ser impartidas por el superior eh, jerárquico y que a lo mejor podrían ser causa eximente en derecho penal. Pero no nos exime de la responsabilidad moral de nuestras acciones. Claro. Eh, don Enrique, sobre todo si esas acciones son malas e injustas. 1986, Ciudad de Melilla. A mí me manda el diario de la Costa del Sol. ¿Se acuerda usted de un líder musulmán que hubo en aquella ciudad? Omar Mohamed y Dudú, don Enrique. Sí, me acuerdo, me acuerdo perfectamente de él. Ah, hoy a hablar de él. Bueno, manifestación sí, 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 en la sí. Plaza de España... Ante la sede de la delegación del Gobierno, delegado del Gobierno, el socialista Andrés Moreno Aguilar, de origen balear. Protesta pacífica de los ciudadanos españoles de Melilla contra la ley de extranjería que iba a permitir, lo que desgraciadamente luego ocurrió, que 30.000 musulmanes pasaran a ser de facto ciudadanos españoles. En un momento dado, el delegado del gobierno ordena a los antidisturbios de la Policía Nacional, la mayoría de ellos hijos de Melilla, a que hagan acto de presencia en la Plaza de España, comandados por el capitán Serviño del Cuerpo Nacional de Policía. Un hombre que hay que reverenciar y que me gustaría que si alguno de nuestros oyentes tiene noticias de su paradero, le haga llegar lo que estoy diciendo porque nada me gustaría más que volverlo a ver y darle un abrazo. El capitán Serviño, que no era de Melilla, se niega a acatar las órdenes del delegado del Gobierno. Interpretó en buena ley que aquello era una manifestación pacífica, que lo que aquellos honrados melillenses estaban defendiendo era algo justo, y con la complicidad de sus hombres... Se negó de una forma, esta es la primera vez que yo he visto algo en mi vida, se negó a cargar contra la población de Melilla. Inmediatamente al día siguiente tiene que ser trasladado a Madrid a dar cuenta ante el Ministerio del Interior de esta desobediencia al superior político. La ciudad de Melilla toma la pista del aeropuerto de, de Melilla para que no pueda salir el avión obligan al capitán Servín a salir del avión, a dirigirse a la gente, a pedirles, por favor, que dejen, que dejen, que, que pueda emprender vuelo eh, y pueda defenderse ante sus superiores políticos y demás. Y bueno, y al final, pues esa acción que él promovió de motu propio, que le granjeó, por supuesto, el respeto y el cariño de toda la población española de Melilla y que parecía que iba a tener consecuencias disciplinarias al más alto nivel, pues al final los responsables políticos interpretarán... Bueno, que lo cumplió con su deber, que evitó con esa acción de, de, de con, con su oposición a cargar contra la, contra la población pacífica de Melilla, pues posiblemente evitó un daño un daño aún mayor y al final afortunadamente fue restituido eh, en su puesto. No sé si don Enrique conoce esta anécdota del capitán Servicio. Sí, 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 la conocía, sí, sí, es cierta, es cierta, totalmente, Santiago. <tose> Sí, eh, o sea que hay pre hay precedentes de esto que estamos hablando,
3: Santiago. Lo lo hay. Sí. Es que vamos a ver, es que eh, no so es que aquí estamos. Yo creo que estamos hablando de dos cosas que son la misma, pero también tienen su diferencia. Eh, porque claro, una cosa es ir a una manifestación a pedir el carné de la gente y a quitarle la bandera de España, que ya es gravísimo, y otra cosa es ya que cargasen contra la propia población civil, contra contra los claro, españoles. Claro, claro. La cosa, la, yo no sé. Quiero pensar, lo que hace claro, uno como ya ha visto tantas cosas armando, pero quiero pensar que alguien se negaría a cargar contra esas personas que están con su bandera de España ahí en la calle, me, me da igual en cualquier punto de España, lo que hace, es lo que digo, eh, Enrique, que, que hemos visto tantas cosas,
9: Sí, bueno, de hecho, ahora mismo ya los sindicatos,
3: tanto policial como de la Guardia Civil, los dos
9: los sindicatos de ambos cuerpos, ya están, eh, digamos, eh, poniendo, eh, digamos, en duda la, estas órdenes que se está dando a la policía y a la Guardia Civil, en, vamos, ahora actualmente a la, a la policía nacional, que son órdenes que están rozando la ilegalidad y que no. No quieren, los sindicatos lo, re, lo resaltan muy claramente, uh -huh. que no deben darse esas órdenes y poner en el compromiso a esos policías, a esos agentes, eh, el compromiso de, de verse en la tesitura de si cumplir esa orden, que presuntamente puede ser ilegítima, eh, o, o no cumplirla. Uh -huh.
3: Bueno, en todo caso el asunto bueno tiene su gravedad y también habrá que ir viéndolo, vamos a ver, porque las manifestaciones se van a seguir produciendo en toda España, pues se están produciendo de hecho por toda España, y me imagino que vamos a asistir a imágenes... Sí, eh,
9: Santiago, las, las manifestaciones en mi opinión se van a seguir produciendo y se van a seguir extendiendo, porque la situación que tenemos ahora mismo... Eh, con el, el estado de alarma mm. es un estado que está agotando a, a todos los ciudadanos españoles llevamos ya más de 60 días claro. con este confinamiento eh, no se ve nada claro, el, el gobierno ha ido tomando unas decisiones desastrosas que nos ha llevado a, a la situación de contagiados y de fallecidos innumerables con engaños de todo tipo de cifras, eh, engaños de informes que dice que existen cuando no existen eh, después el, el, el la malísima gestión de las compras que se ha efectuado, de los material sanitario, eh, que ahora mismo hay unas dudas tremendas si los millones que se han gastado se han gastado con arreglo a, a, a lo previsto porque ya hay quien está hablando de prevaricación y de, claro. y de que se ha podido producir algún otro delito porque se haya tenido que pagar comisiones o sea sí. eso está aún habrá que investigarlo claro. es una situación bastante delicada que, que y la gente está muy cansada de de todo esto ya, ya ahora mismo lo que quiere la gente es claridad Claro. en las decisiones del gobierno,
3: que no la, hay, no, no, la hay, hay. no la hay Bueno, hay que, hay que recordar que el portal de, de transparencia sigue sigue cerrado y estos son los que se quejan de Ayuso y compañía en fin, pues, que es lo que tenemos
9: Y otra más, eh, otra más Santiago que no, eh, el, el, el gobierno está preparando después de cuatro prórrogas, otra eh, más. Eh, que eh, veremos si, si han sido digamos, constitucionales o no de momento no hay ningún partido que las haya recurrido, eh, habrá que ver si y con arreglo a la Constitución y a las leyes del Estado de, de alarma, sesión y sitio, esas prórrogas han sido correctas. Y ahora viene ya la, la última, que es que pretende el Gobierno aprobar una prórroga de, de, de 30 días. Mm. O sea, darle mm. un último empujón, que eso sí que para mí, en mi opinión, creo que se sale de la Constitución.
3: Bueno, pero lo van, Porque, lo van. Santiago... Sí, dime, dime, Armando.
2: Y se están yendo de rosita, yo creo que es procedente en una mañana como la de hoy... ...un aldabonazo en el mentón de ciudadanos, ¿eh? que se están yendo de rosita en toda esta historia. Sí, sí, un sí, partido sí. que supuestamente surge en Cataluña para defender los derechos y las libertades... ...de los catalanes no nacionalistas y que han terminado convirtiéndose en la muleta parlamentaria... ...de Pedro Sánchez para conculcar los derechos y las libertades de millones de españoles... ...que somos contrarios a la gestión negligente de, de, de este gobierno. Y bueno, ayer apuntábamos en alerta digital nos hacíamos eco, se atribuye al político Winston Churchill la famosa frase de que la democracia es el sistema político en el cual cuando alguien llama a tu puerta a las seis de la mañana solo puede ser el lechero, bueno, pues lamentablemente en la España de Sánchez e Iglesia con el apoyo de Ciudadanos, si suena el timbre a esa hora, de luego, si suena el timbre de mi casa a esa hora, puedo apostar sí. que al abrir la puerta no me voy a encontrar un amable lechero No,
3: total. no, está, está claro está claro que tal como pintan las cosas, si llaman a tu puerta a esas horas hay que andarse con mucho, con mucho ojo. Bueno, oye, si os parece, cambiamos de, cambiamos de tema, porque esto uf, tenemos para mucho, porque va a haber muchos días para hablar de todo esto de las manifestaciones y la, y la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los que seguimos apoyando lo que pasa que la verdad, yo lo tengo que decir sinceramente, sé que nos escucha muchos policías guardias civiles, tengo muchos muy buenos amigos guardia guardias tal pero eh, y, lógicamente no podemos generalizar yo me dirijo sobre todo a esos mandos políticos que son los que están obligando a esta gente a hacer ese tipo de cosas, pero sí que es cierto que estamos molestos, la, la población normal, españolito de a pie, pues Estamos molestos con todo lo que está pasando, pero así todo desde aquí transmitimos a esos policías, a esos guardias civiles, que lógicamente les seguimos apoyando, tenemos todo el cariño, todo el respeto y que esperamos también de ellos que si hace falta den un paso al frente y hagan lo que decía ahora mismo... Enrique de Vivero. Si hace falta, pues hay que dar un paso al frente y denunciar la situación. Eh, se está, es un, eh, ser policía, ser guardia civil, no es cualquier cosa en este en este país. Eh, son las personas que cuidan del ciudadano, que cuidan del Estado de Derecho y nosotros esperamos de ellos, no solamente cuando les defendemos, incluso cuando eh, no les defendemos y son ellos los que nos defienden, que, que de verdad eh, estén trabajando eh, contra toda esta imposición que se nos está viniendo encima por parte del, del gobierno. Hasta aquí llegamos. Bueno, eh, otra cosa. Eh, Armando, ¿qué pasa? ¿Vendemos la isla de Cabrera o no? Pues, esta es una
2: información que reveló ayer en exclusiva en Alerta Digital alguien que fue miembro de la Ejecutiva Regional del Partido Popular en Cataluña, uh -huh. concejal durante 20 años en Palafor y una persona muy bien, muy, muy bien informada por cuanto profesionalmente tiene relaciones con financieros, con financieros alemanes. La noticia para aquellos oyentes que no la hayan leído, eh, dice, apunta que el gobierno alemán de Angela Merkel podría plantear a España desprenderse de la isla de Cabrera para salir de la bancarrota. Bueno, esto es una, sería una solución similar a la que se planteó a Grecia cuando el famoso rescate donde ya algunos gobiernos o algunos gobiernos europeos plantearon la posibilidad de que se de, de, de deshacerse de alguna de algunas islas turísticas y esto lo apuntó ayer el dirigente del PP catalán Oscar Berman pero además citando fuentes financieras de Alemania que me consta con las que mantiene una una estrecha relación y él dijo Berman que desde Alemania se está presionando al gobierno de Pedro Sánchez para que se deshaga de algunas posesiones que visten un horizonte económico devastador y a, a, al principio esto puede parecer una barbaridad Santiago pero si abundamos un poco en la situación económica española algo tiene que hacer el gobierno español ahora mismo es imposible precisar la magnitud de la caída del producto interior bruto la duración de la recesión, incluso la intensidad de la recuperación. Pero si algo tenemos claro es que será muy cara para la cuenta pública la deuda pública, y esto lo están diciendo todos los economistas, Gai de Liebana, Centeno, todos los economistas, se va a disparar en los próximos años como consecuencia del aumento del déficit público y de la caída del PIB, una situación que va a complicar todavía más la situación económica de España. ¿Y qué le queda al gobierno español? Pues ahora mismo lo estamos viendo, Santiago. Es que el gobierno español cifra sus expectativas de recuperación exclusivamente en los créditos europeos. Pero estas ayudas van a exigir la aceptación de drásticas medidas de, de austeridad. Y, por supuesto, que Pedro Sánchez rompa con sus socios de, de Podemos. Por todo ello cree esta persona, Óscar Berman, que el gobierno español, según le han comentado fuentes financieras alemanas, estaría contemplando muy seriamente la venta de la isla de Cabrera, una cierta soberanía y demás, a los alemanes como una salida al pago de la deuda pública, que además amenaza con hipotecar a las próximas generaciones de, de españoles. Bueno, pues es una información que él reveló, que no ha sido desmentida hasta ahora, y que bueno, y que la dejamos ahí.
3: Eh, eh, Enrique de Vivero, eh, bueno, yo, yo casi hasta, hasta hasta lo creo posible, ¿eh?
9: Bueno, la última vez que España vendió un territorio fue allá por por 1819, cuando siendo rey Fernando VII eh, le vendió la Florida a los Estados Unidos de América. Sí. Esa fue la, la, la última vez que vendimos un territorio. Yo hoy día no creo, vamos, eh, que se puede, pueda llegar a, a producir eh, esa, esa venta, aun cuando no hay nada nada escrito vender un trozo de tu territorio no sería asumible por por la digamos la, la soberanía sí. nacional es el conjunto de los territorios de, de, de España, o sea, no, no se entendería la población no entendería nunca eso suponiendo que se plantease el gobierno esa posibilidad, lo cual creo que este gobierno, bueno, como es tan insensato, igual hasta se lo ha planteado. ¿eh? O sea, de, este, de este gobierno, de, cada cosa, la categoría de, de sus componentes, se puede esperar cualquier vale. cosa.
3: Bueno, bueno. Oye, eh, pues nada, vamos a ir acabando, porque llegamos ya a la, a la media hora. Yo, de todas formas, que esto de comprar trozos de países no es nada nuevo. Trump también quería comprar un trozo de, no sé si era de, de, de Groenlandia o no sé qué. Bueno, o sea que, bueno, eso, eso se, se, se comenta de forma bueno, continua. Esta,
0: eh,
9: Estados Unidos le quiere comprar eh, lo, lo que es la parte de Terranova, se la quiere comprar a
2: Dinamarca. Eh,
3: sí, algo, algo, yo algo de eso había escuchado, así que bueno, es decir, oferta y demanda hay. Así sí, que sí, ya, sí. ya veremos a ver lo que pasa. Bueno, y...
2: Y ya sabemos que ante el vicio de pedir está
3: la virtud de no dar. Está absolutamente claro. Bueno, nosotros que nos tenemos que, que ir, Armando Robles, un abrazo muy fuerte. Y Enrique de Un abrazo para ti y para don Enrique. Y Enrique Divero, un abrazo muy fuerte. Enrique, ya has visto que hoy te he tuteado todo el programa. Porque yo el otro día... Ah, sí, sí. Día... Me,
9: me he encontrado mucho más a gusto
3: yo el otro día te, te trataba de usted porque claro, uno habla con un coronel de la legión y se pone firme y tal pero yo ya te dije si vienes de contertulio yo te tuteo así claro que, que sí así que una, un abrazo yo... un abrazo muy fuerte Enrique gracias y esto ha sido todo, saludos supercordiales, Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo que hizo posible que esto sonase hoy como cada día, durante esos 90 minutos y por supuesto un saludo muy, muy grande, efusivo de este que os habla Santiago Fontenla. Regresamos el lunes, feliz fin de semana, cuidaos, chao.